0: 小朋友们，大家好，我是阿九。从今天开始，我们一起来读日本作家夏目漱石写的名作《我是猫》中的几段节选。第一章：我是猫，还没有名字。你问我是哪里出生的，那哪能记得？就记得独自一人在阴暗潮湿的角落，奶声奶气地哭。正是在这个角落，我第一次与人类相遇。后来才知道，当时见的是人类中最狰狞的穷学生。听说他们经常把我的同胞们抓来煮着吃。还好我年幼无知。当时一点也没有害怕，只是他把我托在手掌上，嗖的一下举起来的时候，有点晕晕乎乎。在学生掌心上稍微定了定神，我就看见了他的脸。想来这就是我有生以来第一次看到人类的脸。哎，那张怪异的脸带来的惊恐。我至今依然记得，本应该有毛装饰的脸，寸草不生，光溜溜的，像个烧水壶。这之后，我也见过不少猫，但从没有哪只毁容到这个程度。不仅脸的正中央高高耸起，下面的洞穴还时不时噗噗地喷出白烟。那白烟太呛了，简直要把我熏个半死。后来才得知，原来这就是人类抽的香烟。我正在这个学生掌心里悠哉悠哉的坐着，忽然感觉天旋地转，不知道是自己在动还是学生在动，总之转得我头晕目眩。直犯恶心，看来真的要去见阎王爷了。我正感到绝望，只听“咚”的一声，我硬是被砸到了地上，摔了一个眼冒金星，当场昏了过去。苏醒过来，发现学生不见了，身边众多的兄弟姐妹消失了。就连至关重要的老妈都不见了踪影。我定了定神，发现自己已经身处一个全新的地方。这地方比最初的角落亮多了，强光刺的眼睛都睁不开。目前发生的一切都太诡异了，我嘀咕着，想试着慢慢往外爬。这一爬不要紧。全身哪儿都痛，这才发现我被学生从稻草堆一把甩进了竹林里。我吭哧吭哧的爬出了竹林，映入眼帘的是一个大水池。我在水池前面坐下来，准备好好想想接下来怎么办。其实想也白想。干坐了一会儿，我决定试着哭一下，没准哪个学生还会过来找我呢。喵，喵，我叫了几声，连个鬼影子都没来，只听见风吹皱池水，沙沙响，太阳也渐渐落山了，肚子越来越饿，到最后连哭都哭不出声音来了。不行，必须得去找点吃的。我下定决心，拖着酸痛的身子，沿着池子左边爬去。真是步步钻心，我强忍痛苦，爬呀爬，终于爬到了有人类气味的地方。嗯，有人类的地方就有吃的，我略感安慰。从竹篱笆的一处破洞偷偷潜进了一户人家的院子，能如此幸运遇到破洞，真是前世修来的福分，不然很有可能就变成路边的饿死鬼了。想来这就是一树之因，前世之缘吧。直到现在。这个破洞还是我去拜访邻居三毛姑娘时的必经之路。我虽已偷偷地潜入这户人家的院子，却不知道接下来该怎么办。天色越来越沉，肚子越来越饿，气温越来越低，眼看着就要下雨，已经没有时间磨蹭了。总之，先去那边明亮暖和的地方吧。我继续走着。现在回想起来，当时已经走进他们的房间里了。在这里，继那个学生之后，我第二次与人类打了个照面。首先看到的是女仆，女仆比学生更残忍。看到我第一眼就抓着我的脖子，二话不说把我扔出了房间。我痛苦的闭上眼睛，心想这次是死是活，只能听天由命了。可是寒冷和饥饿已经激起了我的求生欲望。既然没摔死，我就趁女仆不注意的时候。再次偷偷溜进厨房，自然不一会儿又被扔出来了。就这样，他扔一次，我回去一次；扔一次，回去一次，来来回回至少重复了四五次。也就是从这以后，我打心眼里讨厌女仆，直到偷走了她的秋刀鱼作为报复。才算狠狠的出了一口恶气。就在我再一次要被扔出去的时候，这家的主人来了，说：“太吵了，发生什么事情了？”女仆就拎着我，冲着主人说：“这只小野猫太讨厌了，总是往厨房跑，赶了好几次都赶不走。”主人捻着鼻子下面的几根黑毛，端详了我几眼，说：“那就留在家里吧。”接着扭头回房间了。看起来主人是个沉默寡言的人，女仆好像很不情愿似的，气呼呼的把我扔进了厨房。就这样，我才算在这所房子里安了家。我一天也见不到主人几次。听说他的职业是教师，每天从学校回来就钻进自己的书房，基本上进去了就很少出来。家人都认为他是特别用功的读书人，至少他在努力对外界维持这样的印象。其实根本不是那么回事。我已经蹑手蹑脚地去书房窥探，大白天的，十次里有九次看到他在呼呼大睡，有时候口水都滴在摊开的书上了。主人肠胃不好，消化不良，因而皮肤暗黄松弛，毫无神采可言。偏偏他又贪嘴。经常在大吃大喝之后吞消食片缓解，吞完药总是拿起书来看，本意是用功，在我看来是助眠。因为通常读个两三页，他就会酣然入睡，口水在书本上蜿蜒。这是他每晚重复的功课。我虽然是猫，也喜欢琢磨事情。教师这个职业真是轻松。我来世若能投胎为人，绝对只当教师。打个盹儿，睡个觉就能胜任的差事，我们猫也能做呀。尽管如此，主人还不知足，每每有朋友造访。他总不忘抱怨说：“世界上没有比教师更辛苦的活了。”刚住进来的时候，除了主人之外，其他人对我一点好脸色都没有。不管我走到哪里，都吃闭门羹，没有一个人搭理我。不被重视到什么程度呢？直到现在。他们也没给我取个名字，哎，没办法，为了生存，只能尽量讨好收留我的主人了。早晨，主人读报纸，我趴在他的膝盖卖乖；主人睡午觉，我一定跳到他的背上，提供温暖的陪伴。千万别误会。这么做并不代表我喜欢他，实在是寄人篱下，身不由己。后来混熟了，就不那么在意其他人的目光了。早晨，驻守盛热饭的木桶之上；晚上，不离暖炉旁边。晴天的时候嘛，当然是趴在走廊上晒着太阳打盹爱自己才最舒服。不过我最喜欢的还是晚上偷偷钻进小孩子的被窝里睡觉。主人有两个孩子，一个三岁，一个五岁，两人睡一张床。我的目标是钻进两人身体之间，寻一个安眠之所。如果不巧把他们其中一个弄醒，那就倒霉了。小孩，尤其是那个岁数小的，不管多晚，一定会拖着哭腔大叫：“猫来了，猫来了！”紧接着，我那个患神经性消化不良的主人一定会迅速从隔壁跑过来给我赶走。前几天。还为此用尺子狠狠打了我的屁股。我跟人类一起生活久了，越发觉得他们实在太过随性，尤其是跟我一起睡觉的那两个小孩，简直无法无天。来兴致了，随手就把我拎起来个倒立，或者无端端往我头上套个袋子。抓起来甩到一边，甚至塞到黑洞洞的炉子里。可是我只要一反击，就会被他们全家追得满屋跑，大家迫害。前几天我刚想在榻榻米上磨磨爪子，不巧被女主人发现了，她大发脾气，死活不再让我进客厅。就算看着我在地板上冷得直打哆嗦，他都无动于衷。我最尊敬的小白就住在斜对面，每次见面都跟我控诉人类的罪行，来强调人类就是世界上最冷酷无情的生物。他前几天刚生了四只小猫。每一只都像心肝宝贝一样宠着，可惜他家那个学生第三天就把小猫们统统扔进了池塘里。小白哭着讲完事情的来龙去脉，最后对我说：“为了给我们猫族的子孙后代营造美满幸福的家庭环境，一定要对人类宣战。”彻底消灭人类，我觉得小白说的字字在理。持有同样言论的还有隔壁的三毛，他认为人类根本就不知道什么叫所有权。对我们猫族来讲，自古以来，无论是沙丁鱼的脑袋，还是鲫鱼的肚脐，谁先看见？就归谁所有？如果碰上哪个想不守规矩，即可诉诸武力解决。可是人类完全没有这种观念，我们发现的美味，统统被他们掠夺一空。可以说，他们在仗着自己的孔武有力，毫不羞耻的抢夺本应属于我们的食物。小白的主人是个军人，三毛的主人是律师。跟他们比起来，住在教师家的我对这类事情看得比较淡。只要自己能够一天一天的顺利混过去就可以了。因为人类不可能永远繁荣昌盛下去。嗯，我愿静候属于猫族时代的到来。好了，小朋友们，今天就讲到这里。下个星期我们继续来读《我是猫》。下周见。